0: 啃上最好吃的牛肉干咱唠最硬的嗑欢迎收听吐槽脱袖，大家好，我是老铁。这马上就快过年了，这一年过的时间是真的快，转眼间咱又来到了二零二四年了。这过年特别有意思，这以前过年不让放炮人都说了，爆竹一响什么，去一岁是不是？那以后呢？如果孩子，我就像我儿子，如果要问我爸爸为什么放爆竹会去一岁呢？什么意思呢？我就说这是流传了五千年的违法行为啊！你<笑>这一爆竹爆掉一岁了，又长一岁。那如果你要放炮，那可能会被抓起来。当然，今年会好，我觉得今年可能会把放炮这事放开。反正是大家嘛，自己反正放嘛，只要没人举报就行。各位放炮的时候离家里都远点儿，就离别人玻璃远点儿，离稍微远一点，不要是集中在一起炸人家玻璃。我觉得这个事情谁都是举报，这确实难受，叮铃咣啷叮咣。尤其是很多的，我那时候住楼房，他从楼上就从那个阳台上往下放，那炸的我们家玻璃叮铃咣啷叮咣。你说你不找他理论去？你要不去下面去放啊？远一点，你别懒得就在家里放，那家伙那是受得了，对不对？下面如果有人过的话，咔，还没还没怎么回事呢。头被烫了一下。我记得有一年我们过年在家里放那种大礼花，放着，哐哐哐哐放着放着放着，可能地不平啊，就倒了。哎呦我的妈呀！我们正好在那个胡同口里，特别小的一个空间，就只能抱着头等着挨炸。跑是跑不了抱着头子还要偷偷地看着炮。小的时候，我们也经常拿那个什么叫轰天雷，就拿它当枪使，挨个炸。要不然说大年初一才让穿新衣服，大年三十不让穿，为什么呢？就是晚上要放炮的时候一，一炸一个窟窿，你知道吗？马上过年回家了啊！大家现在在外面工作的时候也没什么心情啊，都琢磨着看什么时候开始回呀、啊？我要回家啊！我要抓紧时间开始。现在以前的日子咱们就按天过，现在咱们开始按秒了，就开始这每天过一秒呢，就开始读数了。什么时候能回家？回家的路上该怎么走？火车票抢到了没有啊？这时候开始研究回家大计了。那回的时候呢，也应该去琢磨琢磨，各位朋友，看看你们自己的身体有没有瘦下来，有没有吃牛肝减肥啊？各位，现在你要是想减肥还能来得及。当然，并不是说你减肥回去能特别好看，最主要的原因，回去吃上那么几天饭，你回来还要胖，你知道吗？每逢佳节胖三斤，你说你现在就不减肥，等你再回家、再过去、再胖一圈回来，我告诉你，更没人要了。当然了，各位朋友可以选择另一种瘦的方式，吃完牛肉干多听听我节目，每次看多多听一下，你就每天过来见见我，就过来偷偷看看我，或者偷偷听听我节目都行。毕竟有一句话说得好嘛，就叫做日见消瘦。<笑>各位朋友见见我，多见见我，你就慢慢就瘦下来了。我以后就是瘦的代言人。你不用去想那什么过年穿很好看的衣服、啊，现在很多的朋友看好看的衣服都从哪里？都从网上看那些有什么有趣的穿搭，尤其是现在时尚博主看他们怎么穿搭，怎么穿的衣服，什么这这种色系那个色系，什么风啊，什么欧美风、什么日系风、韩系风，各种的风刮过来刮过去。但是你总结出来一点，你们有没有发现？所有的总结就只有一点：只要你瘦，穿什么都好看，对不对？各位，如果你稍微胖一点，说实话，对于你来说穿啥都一样。就比如说有一些牌子，各位朋友可以搜一搜。就比如说咱们那个郭班主郭德纲先生穿那些名牌的，大家可以搜一下。我们要知道，人生有很多的事情，我们是需要自己去思考、自己去理解的。人生在世，知道自己要什么，那是什么？那是一种本能。那么知道不要什么呢？那是一种智慧。那知道要不起的是什么？那是斗地主时候需要的技巧。<笑>现在各位朋友就要开始科普了，开始准备了。过年的时候肯定小打小闹就开始了，什么炸金花呀，什么斗地主，什么打麻将呀。现在就开始攻略走起来了。<笑>每到过年的时候，家里一家人开始各种输出，什么打麻将呀。我到现在这么大岁数了，我从来不上桌打麻将，什么打扑克这些我都不喜欢，因为第一开始费脑子，第二确实是兜里没什么钱。我从来不接受这个东西，所以说也很少去玩这些事儿。但是你们呢，如果要是喜欢玩的朋友，可以赶紧抓紧时间就玩起来了啊！我觉得人生当中还有很多的事儿特别好玩，比如说像我这样的人，我这比比较穷的嘛啊，我最能反映出现在很多大众在目前这个纷杂的世界上，在摸爬滚打。一个很好的影像是这样的啊，就平时咱哥几个出去吃饭，说 A A， 几乎没有人让我 A， 因为他们知道我穷。<笑>吃饭的时候他请吃饭，我们这儿不流行喝酒，不然都开车，像有骑摩托的，反正很少在一起聚起来喝酒。当然他们觉得喝酒跟我也喝不过我，他们觉得也没有意思。有的时候他们就会有的人去。嗯，请吃饭，有的人就去喝饮买饮料嘛。但是，有的时候这饮料也能说明一个很大的问题。只要有一个饮料能在我手里超过二十分钟，那只能说这个饮料是真不好喝。但如果我要在丢的时候我又嘬了一口，那只能说明这玩意儿是真的贵。太不舍得，就像很早以前我们哥几个。出去吃饭，吃完饭了又出去喝酒，喝完酒了以后不舍得吐，那就说明当时那桌的酒一定很好。我也没有想到混成是现在这样，一到过年的时候也会有些焦虑吧，学习能力也不太好，在学校里垫底、啊，再回到家里可能会又被父母七大姑八大姨说，那么工作能力又不一定强，也就是个混吃等死的一个差事。那么这时候回到家里又不能说光耀门楣，又不是说衣锦还乡，在家里只能看那些七大姑八大姨炫耀自己的儿子是一个什么样的水准，哪怕你活得特别好，你跟他们讲或者怎么样，他们也不明白。就像最早以前我在做经理的时候，我在每天在电脑前面玩，对于。对我妈来说，我也只是每天坐办公室什么都不懂的人。我跟他现在这些事情，我跟他讲了很多，就关于互联网的一些知识，包括家里的亲戚都在。我大概他们讲，他们听不懂，就觉得你这个人没有用，不接地气。就是说，你觉得那些东西没有用，我们都听不懂。你觉得那有什么用呢？我说我讲这些听得懂了，你们能有什么用呢？我又不能给你讲什么结算的 CPA C、CP、CCPS 这些合作模式，我也不能给你讲，我又不能讲人家各各种的什么。专业术语我也不能跟你讲，我又不能讲现在互联网的一个大环境，你也不能不听不懂。讲来讲去说又回到股市上了。就我曾经有一段时间那个股市特别好，开始大盘夸夸，疯狂的散户开始进去了。就我三姨她也买股票，说那天挣了点我老舅也买点股票，他也说现在挣了点我妈就眼红，天天跟我妈说让我妈开户去买，我妈就鼓捣我让我去买。我说现在不要买了，你现在买就进去就被套进去了，不要买了，是吧？我也对股票没什么研究。我说当你知道都要买股票的时候，我觉得这股票就已经要赔钱。我们国家有句话叫“闷声发大财”，个人呢是不需要漏财的。就包括我们在不管去什么地方，就不能漏财。你漏财了，对你身体就不好。当然，如果财源外漏了，这不是陷阱，他们就是诈骗。所以说，在这个情况下，你说你跟他们讲什么，他们也听不懂。所以说，你要。自己组织一份语言，然后如何跟他们说明白，该怎么样去把你自己的工作经历说得高大上一点，让他们通俗易懂一点。最早以前我还不知道，我就不太理解，我还是拿以我的专业知识来跟他们去讲这些东西，直到他们用大眼人直接瞅着我，觉得我是个傻子的时候，我才觉得我那时候那自尊心受挫了嘛。我说我讲的这么专业，你们居然这样的嘲笑我，我就变本加厉的用另外一种方式去。渴求他们能够给予我一点鼓励。后来我听说，听说他们在说，小时候没好好上学，你看这报应来了。你看现在很多的孩子就是这样的。我们那一段时间，我们工作几乎都用手机，都用电脑。对于父母来说，你不要再搞这些了。那个时候过年回家也要加班的嘛，不要再搞这些了，赶紧回去睡觉，不要天天玩电脑、玩手机。我说我在工作，玩工作什么呀？工作。不理解，你知道吗？这没有办法，就像现在的孩子一样，呃，很多的爸爸妈,妈妈说：“哎呀，你你要是把打游戏的劲儿放在学习上就好了。”你现在学习肯定也很好，但是很多的爸妈不理解的一点是，你的孩子可能是在打游戏，但是他游戏打的不一定好。你以<笑>为打的游戏很好的人多吗？那没准他就是被骂小学生的那个。就像你在上学的时候，不断的在努力，不断的在考试。大学期末考的是什么？考的是你的努力的一个结果吗？就是说考试以后，把你现在所学的东西做一个成果展示吗？不是啊，谁在那大学真正好？考的是你搜集情报的能力，是你自学的能力，速记速背的能力。你有些时候考试上，你发现你背到了一些假重点的时候，你的心理的承受能力，对不对？关键还有一些打印那一堆跟考试不知道有没有关系的材料的资料的能力，都是在大学时期开始做出的一个很厉害的一个举动。各位啊，你不要以为这些东西没有用，到你上班的时候，这个东西可能就是你上班的敲门砖。当你毕业了，第一件事，比如说让你打印这个，你这都 OK。我上学的时候天天打印，所以说当你这些能力好了，你就可以在一个公司里先。混下去，慢慢在不断的学习，把钱花在你的什么工作的培训能力上，还是还是花在别的位置上，我觉得都有必要。就比如说你花在你的兴趣爱好上，也是很有必要的。过年的时候你回去给家里家长跳个舞、唱个歌什么，不比什么都强。包括这件事情不仅仅是这样，即使这你学了一些不实用的东西也没有关系，因为这不是浪费钱，而是在做心理治疗，你知道吗？我一哥们儿在健身房在锻炼，充了好多的卡，逼自己要去锻炼，但是呢，每天就要劝说自己，比如说他不想去锻炼了，就老是给自己找各种理由，劝自己不要去锻炼。健身房对这种的情况下，他喜闻乐见，啊，你越不来，他们越赚钱。他办会员卡就是赌你不来，你知道吗？这个时候就冲击自己智商的能力就好了、啊、自己的智商占领高地了，对吧？那这个时候就不去了，自己说服不了自己了，又觉得心疼钱了，他就去健身房去健身了，就每天健身的运动量也不大，就自己在那儿显摆练了快半年了，身上一块肌肉没有啊。人<笑>去到健身房了，人家都以为他就是那器械，你知道吗？那圆的跟个铁饼似的。运动量最多的一次就是那个健身房倒闭的时候，他办器材那次，往家里扛两个大哑铃，那家不退钱吗？那就往回家搬七千。现在健身房倒闭的越来越多，各位朋友，咱们也多练练。过年回家，谁知道怎么回事？咱也有个自保能力。我跟各位朋友讲，健锻炼身体是很有必要的，尤其是在春运的这一块咱们回家的脚步越来越近了。我们当进入到春运的末班车的时候，各位朋友也要明白了，大家都开始抢票了了。现在春运比以前要好很多了，因为现在春运的方式特别多，不是像以前一样，大家春运的那个。方式方法特别少，因为大家都没有车，大家也都没有车，主要公共交通火车，那时候还没有高铁，就是绿皮火车。我那时候回到家里过年回去几趟车，要买的什么票，站票都没有坐票，你知道吗？一个火车、呃、挤满了人，我就站一宿。我那时候当时带了三四个孩子，不是说就跟我差不的差不多大的，但是他们相对来说比较，就比较内向，也不敢说什么，就坐在那个走廊里。像这样，我就在那站着给他们一个个占座，占占好座，让他们过来先坐着再走。我就每天站，每天跑，每天站，每天跑，这样来来来回来去的就占座，你知道，绝大多数人都买无座，军人没有办法，坐那趟火车这样，啊，两天两夜，我那个时候要草原列嘛，从上海到呼和浩特那个车，挤的呀！我给你大家讲，最难受的就是上厕所呀。你知道你要上厕所的时候，你会出现一个什么情况呢？上厕所了，你座可能就没了。但这个时候呢？你上厕所了，你还要排队，你还要挤人，从这个人身上要跨过去一点点的，你连迈步都没有。但是我觉得这个最神奇的一点是，就是，这么多人，你连上厕所你都挤不进去，但是列车员就能推着他那个小车到处卖矿泉水，我都很奇怪。我感觉当时他推的不是一个拉着拉满了食物的小车，那就是一个巨型的坦克，你知道吗？压扁所有在前的之敌，一边在那喊卖矿泉水，让一让,讓,讓，让一让，卖矿泉水，让一让，让一让，卖矿泉水，他就不管让不让，就听听过一声哀嚎，你压我脚了啊！让一让，让一让，让一让。<笑>春运的时候，我们也要在道路当中有很多的好玩的事儿，比如说有些很多有意思的过程、有意思的事儿。我记得有一次春运的时候，我们我上了火车，我什么都没有带，你知道吗？我什么都没有带，也没有带吃的。像现在很多的孩子带吃的，我们没有带。那个火车是走一站要停一站，它到了那个地方，它会停。停完了以后，它会让一些车，就比如说快的车，你要坐的慢车就会让快车。到了站停就开始下。那个月台的时候，都有很多的人去卖。去买东西，我当时就去那儿，到这个地方买个扒鸡，到那地方买个吃的，买个小笼包，到那个地方，比如说我们那个时候一定要，嗯、呃、会路过山东的嘛，山东很多地方的名食特产我都买过，<笑>你只要在那里。就最早以前火车还会打开玻璃的时候呢，那更方便了，就把玻璃打开，你连下去都不用下去。但是绝大多数人还会下去休息休息，半个小时，在外面吃个饭，就在月台上吃饭，吃完饭再回去上火车，特别有意思的一件事。春运现在有很多种方式，大家都开始坐飞机了，对吧？坐飞机或者是坐高铁，高铁现在也比较多啊，虽然说贵一点，但是它速度很快，拉近了回家的一个距离。比如说我现在今年我。过年是要回杭州的，不是要回内蒙的，所以说各位朋友买牛肉干得,得抓紧了。过年前一定要多买点牛肉干，要不然我回内蒙发不了，我就。我怎么能回到家里我扛一箱牛肉干回去吧？现在很多的人回到家里都有私家车了嘛，可能开会开车回去。我记得每年春运的过程当中，有一部分在广东那边，可能天气相对比较暖和一点，就很多的广东、广西这部分人，他们都会骑着摩托回家，也就是每年都会有一次盛会，叫做“摩托大军返乡过年”。当然也会出了很多事儿，当然你会看感觉到一点，不管有再大的风浪、再大的风雨，我们都会选择回到家里，因为抢不到票，所以说还是会骑摩托车。远跨千里也要回到家过年是一件很幸福的事儿，那我就不能。你人说老 T， 你不是也骑摩托车吗？但我不能骑摩托车回家过年。就是首先有一点，为什么呢？就是太冷了。如果我但凡我路过北京那一块我再往过走都零下二十多度。在火车上有很多好玩的事儿，你又可以分享很多的事儿。我不知道为什么现在是坐高铁、坐飞机也好，都会形成一种什么样的一个反差。大家都喜欢一个比较安静的事儿，就比如说有人在大声说话了，都不可能。过去的春运的火车不要太热闹，大家哗哗，而且各种的，你听见，就过去我们在上课的时候，老师管不住孩子在下面哇哇吵那种感觉，一直在哄哄笑笑，哄哄笑笑，这边嗑瓜子，那边喝酒，那边划拳。特别好，来来的很多的人，他们都有非常好的一个凝结力。大家在车厢里说说笑笑、聊聊天热热闹闹，从此能认识很多的好朋友，也很还有很多忘年交。也同样能在火车上能知道很多的事儿，大家能彼此了解。而且过去的火车跟现在绿皮火车，我觉得大家我真的建议去坐一坐，因为绿皮火车是对座的，这边三个人，那边三个人，中间一张桌子，大家彼此见面脸对脸，你不说话就很尴尬，对不对？你就坐在那里，他们有个暗号就比如说像你坐绿皮火车的时候，你要呃想要呃说话的时候就会有暗号就你必须盯着他，他盯着发毛的时候就说：“哎，你好。呵呵”开场特别的生硬，但是特别的有效果啊。彼此之间聊天比如说我们几个打熟了，因为绿皮火车是六个座嘛，这边三个人，这边三个人，中间地上还躺着一两个。就人多的时候是这样的，如果说有的时候啊，几个人坐在一起，我们就会聊天，聊完天了，会有新来的人加入进来，我们还会继续聊，就把这些事儿彼此各种聊聊了、呃，特别开心。一路上都是有人走，有人下，再有人上来，再填补这个小团体的一个位置。每一个座位当中就是一个团体，有说有笑。嗯，二十来个小时就过去了，挺有意思的。所以说，坐过去的火车挺有意思。你看，现在坐高铁、坐飞机也好，都没有人说话了，几乎很少有交流。你说你交流一下很简单，你跟别人聊聊天很开心。但是大家现在不知道为什么都普遍是社恐，或者跟你聊天会觉得很麻烦。所以说，彼此之间就很少有聊了。我觉得年轻的时候反而很开心，只要到春运的时候，哪怕人再多，哪怕人再挤，哪怕你再累，但是身边有人跟你陪着聊天，你反而觉得没有问题。现在告诉你解闷，春节你回到家解闷全靠自己，对吧？一个个干什么？耳机不离身，都是说你想跟他聊天，你还得先摘他耳机，对不对？你所以说每个人都是戴着耳机，要戴着 Pad， 戴着电脑啊。有的人忙着工作，忙着各种，反正你到时候想找人说闲话就特别有意思，感觉所有的人都在忙，只有你一个闲人。我们知道啊，像我这种人，我是受不了孤单的。你让我干什么？坐火车坐的那几个小时，啥话不说，就是很难受。所以说，各位，我们在过年回家的时候，肯定很多人会有不同的交通工具。我这个人，我不愿意坐车，但是我开车可以。我坐车如果坐时间长了，我很难受，因为第一，我坐车的时候不能玩手机，我也不能看电脑，因为我会晕车，你知道吗？当然了，各位如果坐火车，就提前准备一些喜欢的书、音乐啊、电影啊，或者游戏什么的都可以。我不知道你们有没有经历过这个事儿？我不知道是不是只有我是个体这样形成这样的一个事儿。就比如说我平时也爱打游戏的话，我就会在平时打游戏打得特别开心，有时候甚至是打一通宵都有。或者看书、看小说，或者看一些有意思的一个散文，我有时候看入迷了，我一宿一宿的看，那个时候必须把它看完。但只要你上了火车，你就看不下去。游戏也玩不上，就在那儿很难受，就大家不管干什么也也玩不了，所以说这个过程我不知道各位朋友是不是跟我一样。<笑>我经历过，比如说看个电影，咱电看电影最直观的，电脑上我们提前下好电影，在火车上看，看不下去啊。真的不知道怎么办，但是我觉得最有意思还是参与一些社交活动，比如说在火车呀或者长途汽车上邻座的人，你可以尝试跟他们交流，分享一下旅途的乐趣，真的真的挺好。有的时候你走到不同的城市、不同的一个地点的时候，都有周边的人会给你介绍周边的景点。我记得仍然记得有一次我去深圳的时候，坐那个火车，呃路呃路过应该是赣州的那一边，因为南方和这个。北方它的差异很大嘛，你到了那边，我那时候刚去，不太了解那个地方，看到很多的村里就在这山中间，特别古古古风那种建筑，就特别突兀，然后就会有人给我介绍说这是个将军村，虽然这个村子小子呢，但是出过多少位将军，怎么样怎么样，自古以来怎么，特别有意思。我到现在仍然记得那哥们儿坐在，应该他是在第一排的，坐在那里，他是从江西南昌上的车，到赣州下，这个哥们儿穿一个衬衫，穿一个人字拖。趴那儿睡了好几个小时，应该是快到赣州的时候，他才跟讲讲这个事儿，觉得特别有意思。你说、啊、穿人字拖，那那时候我们北方都是穿的棉鞋、棉袄，知不知道？你增加一些互动的南北方的关系，也会产生一些很有意思的化学反应。当然，你也可能在这个时候就脱单。我跟大家讲，缘分真的是妙不可言。你不管在什么时候，你回到家里的过程当中，也会成为你多年以来的笑料，或者多年以来你需要吸收的养分。你看到现在为止，春运的一些事情，在我脑海里依然想的很多。就曾经那些，我为了几个座，我站一宿；我为了跟人聊天嘛。掏出自己的所有的那个能能说会道的话，全都跟人说了。对方把他的吃的全给我吃了，<笑>甚至我跟一个呃，应该是在某东北当官的一个人，我俩还喝酒。那我不知道是谁啊，但是。呃，肯定是个当官的，去了那个深圳出差，回来了以后，因为你可以看到那个姿势很重要，身边有秘书啊，哈哈真有秘书在旁边站着、嗯，他也爱喝酒，然后跟我,我俩在火车上喝得五迷三道呢。<笑>我在那喝酒的时候，我能感受出来，我俩在那喝酒，旁边那个人一直在旁边站着，都不敢坐，你知道吗？对呀，叫什么小张呀、啊？不知道什么？他就一直在旁边伺候着，他女儿在旁边坐着，坐得很端庄，他只笑不说话，呃，全是老头一人说，让小张上去拿，小张就上去咔掏掏完了，把那个酒拿出来喝。因为那个时候是什么？我买了一瓶酒，我买了瓶二锅头，买了瓶二锅头，我坐在火车上，因为我俩我坐在下铺嘛，我在站那喝喝一口，喝一口我就我就说这个酒可能是假的。当时二锅头，我说这酒怎么这么味儿？那时候我有酒瘾啊，而且正是能喝的时候，那那老头拿过来咔。尝一口，直接就给扔垃圾桶里假的。我说我喝也是假的，但是他妈，我那时候还花钱买的呀，哎呀，还花那稍微高价的那钱买的，因为我提前我买了好多酒，因为我在火车上睡不着，我提前买了大概两瓶到三瓶二锅头，但是都喝完了，没有想到什么上车还没多久全喝完了。那老头那天晚上就关注我自己在那一个人喝酒，老头说晚上就。不打扰我了。第二天白天的时候，结果我出去买酒的时候，喝了一口，老头来劲了，他自己直接多过来就喝了一口，说：“这假的，就扔了，就给直接帮我扔了。”接着呢，小张，去拿，去拿了两瓶什么烧刀子。”我说：“我这从他说从这儿带到深圳，从深圳又带回来的，<笑>自己专门留着喝的。”说有一一瓶这什么南方的酒，他说不好喝，咱就喝这个。估计我那那个是五粮液微酒那种的。其实我当时想让他喝那个，但是人老头儿，你尝尝我东北酒，我们俩就开始喝，我俩一人一瓶，<笑>老厉害了。我那时候感觉聊的也很嗨，但是具体的过程就聊什么事儿我记不住了，大概是聊,聊我在干什么呢？我是我说我在深圳做做什么呢？我跟他聊聊我的工作呀。他们就很好奇。我估计那时候也是稍微的理了解的，我不知道有没有从我嘴里说一些不好的事儿。如果因为我说的不好的事儿，可能吧被人举报呃，或者是被人收拾了，那那不关我的事儿啊。我这人特别实事求是，啊，就比如说在这个过程当中，大家可以把这寒假作业、暑假作业写一写，反正是在家里能多玩一点时间，都多玩点时间，让在火车上或者在旅途当中的这件事情把你所有现在能处理的东西处理一下。就比如说你工作、啊、能在这把火车上能处理的，就咱就处理了，回到家里咱得好,好好玩两天。当然了，大家久坐也很难受，起来也要运动运动、啊，下去溜达溜达。现在高铁我跟大家讲太快了，这门还。刚开一下就赶紧往上走，所以说各位下去溜达的时候，不要溜得太远，别把你丢了啊。<笑>当然，回到家里也出现很多的，可能会出现一些插曲你，你提前制定好的行程计划会因为一些原因会取消，就比如说你哪怕如果有有人第一站能到的话那是可以的，但有的人往往是第一站。第一站到不了了，就比如说你第二站的票我们需要中转一下，但是第一站出发不了，你这个时候就搞得你第二站就也要取消，或你要重新开始，你又抢不到票，这个时候就很纠结，你该怎么回家？所以说你制定计划永远有个 play A play B， 永远是有两个计划在那行驶。所以说，当你如果说实在不行，你就用 B 计划开始你的出发，一定要沉着冷静，保持一个良好的心态，还没走呢就崩了，就像那个。人在囧途那个时候，徐峥和王宝强拍的。你走到路上是吧？哎，总有各种的方法能让你回到家里，是吧？坐不了飞机，咱坐火车；坐不了火车，咱开车。反正各种地方，你总是能回到家里。所以说，各位还是要保持良好心态。我昨天我看到有一个说是要回了，从那个哪儿回，呃，从上海回哪儿去？回北京嘛？从上海去北京要徒步走的。我的天！所以我相信各位朋友也是，不管旅途多么艰难，你只要保持乐观的心态是非常重要的。你尝试以积极的态度去保持这段旅程，相信一切都会很顺利。所以说，各位朋友一定要保持好自己的事情，哪怕你有很多不确定的因素，也要沉着冷静把这个事情解决。现在还是相对来方便来了，不像我们那时候什么都没有。现在有手机了，就可以查到可以回家的方式。如果是你要在南方的地，包括你坐公交可能都能坐回去，但是内蒙我坐不回去。特别羡慕那些能坐公交回家的人，你知道吗？有的人是真的可以啊，你比如说从这儿坐到北京，真的有人试过。从上海一直坐公交坐到北京的人也有。那我这儿不行，我这儿坐走坐不了。哎，各位，如果有时间的话，你可以尝试坐公交回去，<笑>你觉得好玩对吧？真的，你每天坐公交，你回到家里，哎，你觉得也挺有意思。你还花费的钱还少，稍微有点绕啊。现在因为手机比较方便了啊，大家可以各种跑各种闹，只不过时间花费得稍微时间久一点。当然了，现在学生如果要不着急的话，真的可以坐着公交回去，也可以坐船啊，可以绕一绕呀、啊，或者去别的地方玩一玩再绕回去。反正曲线救国的事情特别多，我经常会从那边，比如说。天津转完，我去北京转；北京转完，去呼和浩特转；呼和浩特又转不了，我有时候还甚至跑到西安去转去。反正各种地方啊，都中转。这呃，主要突出的就一个便宜、经济实惠。实在是飞机不行，坐火车；火车不行，坐干什么？每次我回到家里，我今年不知道为什么，每年我回到家的时候坐飞机是要比坐火车便宜的，但是今年就不行了啊！今年必须要坐火车了，因为有一个孩子，你知道吗？所以说带孩子就只能坐高铁了。要是人家孩子如果要不买票的话，这还是坐飞机划算。<笑>真的特别有意思。呃，老替回那内蒙也是要飞来飞去。你要坐火车，我们那儿没有火车。多尴尬到现在还没修通，那只有一趟火车到新奥特的，但那就等于你绕了一大弯了，跑到那个方向，跑到呃西方，再从西方往东方跑，我就觉得这个这事情有点南辕北辙了。所以说我离我们家最近的就是北京，所以说我还是先到北京，再从北京辗转过张家口，再回内蒙，只能是这样的一套路数了。不管怎么说，今年我是要回家过年了，因为我到现在为止听我节目的老听众也知道，我大概四五年没回家过年了，这不管。旅途有多么艰难，还是回家过个年特别爽。因为你看，在这儿南方过年相对来说比较单调，大家只能是出去玩，在家没有过年的气氛。但是你要是回到内蒙，那过年的气氛那就不一样了，大家都欢天喜地、热热闹闹，一家人吃饭聚齐在一起，开开心心，这才是回家过年最有意思的事儿。所以说。过年就要热闹，大家也都是上了年纪，我不要图着年轻，是不是？我要在外头过年，但是我劝劝各位，还是有钱没钱咱回家过年，开开心心，快快乐乐。咱春运买票难，难于上青天。你抢了那么多次，抢那么多次，但是你想想，你曾没曾经在某个双十一、六幺八在那儿抢那打折的事儿，你们手速也不慢。所以说，各位朋友，这个时候要锻炼起来了，你多年练就的手速就要强起来了。好了嘛，吐槽说百代，幽默面对人生。肯定最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。喜欢老七的朋友，别忘了买鸡牛肉干，赶紧现在。买牛肉干支持一下。最近年中了，就咱们也要有一些活动，各位朋友可以多多支持。买牛肉干，各位朋友可以来到老 T 店铺吐槽脱口秀，在某宝里你搜索店铺吐槽脱口秀就可以找到我的店铺了，一定要搜索店铺。当然也可以搜索宝贝名称叫老 T 家特产牛肉干你可以看一下啊，有个吐槽 T 的商标，那就是老 T 家的牛肉干希望各位朋友多多支持一下，留言可以找我对象暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。当然，各位朋友想加我地球号的朋友也可以拼音。老 T 二零一二，我的各位朋友看看朋友圈，最近年中了有什么活动，我都会发发朋友圈跟各位朋友说的啊，关注一下。当然我也会发一些我比较帅一点的照片，想目睹我真容的人可以过来瞧一瞧。当然了，我不会发正脸的，我永远都是侧脸。哈，<笑>啊，上了年纪的，说实话，每次发照片的时候，我都是害怕别人咬我，但是还绝大多数人都说我很帅，说明你们还是很善良的。<笑><笑><笑>好了，那么本期节目咱就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽。